0: Escucha y comparte Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
1: Dios me has escogido
2: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Bajo su mirada He leído el mensaje de Dios en Jeremías 17.10 Leí y escuché que me conoce mejor que nadie Que ve lo que ninguna mirada alcanza y desmenuza los detalles que se encuentran en mí Explora mi mente y encuentra lo que pienso la mente que se mueve de un lado a otro recordando las cosas pasadas, revisando rostros, palabras, evocando decisiones, actos. La mente que piensa en el presente, que mira y quiere, que también mira y rechaza. Que prueba, reconoce, pero también juzga y condena. Me ha dicho que me ve por dentro. Mi corazón también ha estado muy activo estos días, generando todo tipo de emociones. Ha traído el enojo en varias ocasiones, dudas sobre qué ocurrirá con lo que espero y no ha llegado, confusión sobre los momentos duros que enfrento, frustración por lo que se va de mis manos, miedo a la soledad que se asoma, a la salud que se tambalea. Por eso oro, sé que usted prueba mi corazón como sonda rastreando el lugar más escondido. Confieso que mi mente y corazón dialogaron al respecto y compartieron la misma preocupación al saber que recibiré de usted según mi conducta, según mis obras. Sin embargo, en la conversación recordaron que esas realidades eran cosas del momento, que habían sido renovados por la presencia de Cristo y que cuando usted me mira, lo hace a través de Él. Entonces descansé. Quiero vivir en el tipo de vida que ha preparado para mí. Quiero estar bajo sus ojos, bajo su mirada y tener presente que me ama y que existo para honrarle. Quiero caminar bajo tu mirada. Meditación escrita por Dulce Pascual, República Dominicana.
3: el libro de Josué, en el capítulo primero, en el verso 2, dice Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra, que yo les doy a los hijos de Israel. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Es Tiempo de Actuar. El Señor dijo a Josué que se levantara, que lo hiciera junto al pueblo. Dios está llamando a una nueva conquista. Implica que el líder... Es quien primero debe levantarse y luego todo el pueblo. El líder necesita el apoyo de todos los que le rodean. Actuar como lo hacía Israel cuando salía a la guerra. Ellos salían como un solo hombre y nadie debería estarse quieto. Muchas personas se han visto desanimadas por las circunstancias recientes y desde el periodo de la cuarentena tal vez han perdido ese ímpetu de conquista y han decidido apartarse en un poco de la obra del Señor aceptando el temor en sus corazones. Sin embargo, más que nunca se necesitan obreros fieles que lleven la palabra de verdad a todos los rincones de la tierra. Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 9, versos 37 y 38. Debemos entender que la miel representa la gran cosecha de almas que está a punto de su salvación. Pero si no somos diligentes en llevarles el mensaje, pueden perderse para siempre. Es tiempo de mirar a los cielos y ver cómo Dios ve la vida de las personas. Ellas ya están listas para aceptar a Jesús en sus vidas y ser redimidos por su sangre. Martín Lutero tenía un amigo muy cercano, quien lo cubría con la intercesión. En una ocasión, este hombre tuvo un sueño. Se vio en un campo muy grande donde la cosecha estaba ya lista para recoger, pero había solo una persona trabajando. Entonces se angustió y se acercó a ver quién era y notó que era su gran amigo Martín Lutero. Ahí entendió que no podía quedarse solo con con orar e interceder sino que debía actuar e ir a la conquista y fue cuando dijo Señor yo quiero salir, yo quiero conquistar es el tiempo cuando los creyentes deben acercarse a la intercesión para poder llenarse de esa fuerza espiritual. Deben ayudar a recoger la gran cosecha que Dios ha preparado. Esto puede lograrse de manera eficaz si usted compromete e implementa correctamente la visión que el Señor nos ha dado. Ahora debe dar un paso de fe como lo hizo Josué, quien tenía el respaldo y la unción de Dios pero ya no estaba Josué era el sucesor de Moisés y dio el paso en fe visualizó y vio lo que debería hacer oró, se preparó, confió en el Señor se llenó de fe y se lanzó a la conquista y tal vez usted se había sentido paralizado o había dejado de lado todo ese deseo de servir en la obra del Señor, pero hoy el mismo Señor le ratifica el llamado que hay sobre su vida y la urgencia para ser diligente. El mundo necesita escuchar el mensaje de salvación y yo creo que usted es uno de los que puede hacer esto. Tome en fe que el Señor está despertando su espíritu para ir a ganar a otros.
4: Un día zarpó un barco alta mar Iban 20 hombres, era un viaje de 50 días y entre ellos se encontraba un fiel cristiano de quien todos de la tripulación se burlaban, el marinerito. Una noche estalló el cuarto de máquinas y se hundió el barco sobreviviendo solo el fiel cristiano al naufragio. Él estaba sobre una pequeña isla desierta. Estaba orando fervientemente a Dios que lo rescatara. Todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda pero esta no llegaba. Ya cansado, empezó a construir una pequeña cabaña para protegerse y proteger sus posesiones. Un día se fue a pescar y regresó corriendo al ver que se quemaba su choza y no pudo salvar nada. Después de perderlo todo, anduvo en la isla como sonámbulo. Sin esperanza, estaba confundido, enojado con el Señor y llorando decía, ¿cómo pudiste hacerme esto? Se quedó dormido. En la mañana siguiente, escuchó asombrado la sirena de un buque que se acercaba a la isla. Al llegar, sus salvadores les preguntó, ¿cómo sabían que estaba aquí? Y respondieron, vimos las señales de humo que nos hiciste. Es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder la fe en Dios porque Dios está trabajando en nuestras vidas en medio de las pruebas. La próxima vez que tu pequeña choza se queme, no pierdas la fe. Puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios.
3: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender su misericordia. Gracias por correr el velo. Gracias por enseñarnos que todo lo que tú tenías que hacer ya lo hiciste. Pero también gracias porque nos depositó ahora la responsabilidad a cada uno de nosotros. Señor, solo pedimos que tu unción, tu gracia y tu fuerza nos acompañe para que toda palabra que nosotros demos a las personas que no te conocen, la reciban con todo el corazón, se vuelvan a ti y sean salvos. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo lo que Jesús dijo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Somos
5: Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Como nuestro equipo espera lanzar programas De mujeres de esperanza en idioma uigur A partir de julio del 2023 Permite que las mujeres uigures chinas Escuchen las transmisiones y aprendan de Jesús. Te lo rogamos por amor a estas mujeres. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610
6: Hoy en
7: Ecos del Pasado
8: Síntesis de los Mandamientos
7: Ecos del Pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
8: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Ama a tu prójimo como a ti mismo Mateo 22, 37 y 39 Es muy conocida la recomendación atribuida al historiador brasileño capistrano de Abreu Con respecto a la constitución Todas las leyes deberían ser sustituidas por una sola todo ciudadano está obligado a tener vergüenza, decía él. Desde la proclamación de nuestras repúblicas hasta el presente, hemos creado muchas constituciones, pero el historiador las resumió en una sola recomendación, la cual, si se practica, producirá muy buenos resultados. Ya es hora de que nuestros ciudadanos tengan vergüenza, empezando por los políticos, Debemos apreciar el camino de la honestidad, la seriedad y la competencia del que asume una responsabilidad. Solo así alcanzaremos la paz y la prosperidad. Cierta vez, oí un sermón cuyo tema era «De muchas reglas a dos mandamientos básicos». El predicador, partiendo de centenas de ordenanzas, tradiciones rabínicas y leyes mosaicas, pasó a los diez mandamientos y terminó con la síntesis de Jesucristo, la cual, si la practicamos, también producirá excelentes resultados. El primer y más importante mandamiento es «Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». El segundo se parece a este «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Porque de estos dos mandamientos depende toda la palabra de Dios y demostramos el calibre de nuestra relación con Él. Dios, que podamos amar a nuestro prójimo, así como a nosotros mismos, porque si lo hacemos, será una prueba de que realmente te amamos a ti. En el nombre de Jesús.
7: Amén. Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado. Con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com Hola,
9: soy Dorothy. Quiero que consideremos a nuestro Dios Todopoderoso en su posición antes de reflexionar en torno al hecho de que hay una gran guerra en marcha. Esta guerra surgió cuando Satanás fue expulsado del cielo cuando él se rebeló contra Dios. Al hacerlo, no solo arrastró a una tercera parte de los ángeles con él, los cuales ahora son demonios, sino que también quiere que tú y yo estemos sometidos a él e impedirnos la oportunidad de llegar a Jesucristo mediante el sacrificio ofrecido por el Señor en esa cruz. Cuando él dijo, consumado es. Yo di mi sangre, morí por ti, por tanto hay una batalla en marcha. Pensemos por un momento en Dios. En Efesios 1, 20 al 22 leemos Resucitándole de los muertos. Está hablando allí de Jesucristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No solo eso, sino que en el capítulo cuatro de Efesios continúa diciendo, versículo ocho: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué emocionante saber que cuando soy un creyente, el plan de Dios actuó en tu vida y en la mía, desde antes de la fundación del mundo. Él lo supo cuando murió en la cruz y se convirtió en pecado por mí, tomando mi lugar para que Él viva en mi vida, para la cual, mediante su Espíritu Santo, tiene un plan llevando a cabo todos los detalles que le traerán gloria. Me gusta eso porque podemos ver que el enemigo, Está debajo de los pies de nuestro Señor. Siempre recuerda eso. Si estás abrumado por tu situación, corre hacia Jesús. Corre hacia aquel que es tu refugio, tu protección y tu fortaleza. Él es tu torre fuerte. En Lucas 10, versículos 18 y 19, leemos acerca de nuestro Señor Jesús hablando a sus discípulos. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La promesa del Redentor venidero se cumplió cuando vino no solo a través de la línea de Abraham, sino también a través de la simiente de David. Sí, él era el hijo de David y el Señor. A lo largo de su vida, esa semilla estuvo bajo un ataque constante de Satanás. Satanás tentó a David de tal manera que causó problemas a través de esa línea de descendencia. Eso involucró a un hombre llamado Joram, del cual leemos en 2 Crónicas 21, 4 al 22 que Dios salvaría a un hombre para traerlo como el libertador. También narra de Joacás a través de la cual las líneas parecían imposibles como si no hubiera nadie para continuar. Eso está allí en Segundo de Crónicas 21 al 17, pero en Segundo de Crónicas 22 leemos de una abuela malvada y perversa llamada Atalía. Ella tenía mucha codicia por el trono y deseaba ser la número uno. Realmente, ¿cuán inspirado por Satanás fue todo esto? Esta mujer decidió matar a los de su propia sangre y acabó con todos los niños. Pero espera, el milagro es que la hija del rey, Josabet, escondió al pequeño Joás en la casa de Dios durante seis años. Dios siempre preserva esa única vida, esa situación única cuando todo se ve tan negro, tan sombrío. El Señor revela esa semilla. Me gusta cuando se muestra que este plan de traer la semilla prometida al mundo ahora depende solamente de un niño. Esto nos habla de María y ella dio a luz a su hijo primogénito. De tantos intentos de Satanás a través de los siglos, esta semilla fue protegida y nació Jesús. Nació para ser tu Redentor y el mío. Acepta esta maravillosa oportunidad para ser salvo salvo de tu pecado y libre de la maldición, la esclavitud y la posesión de Satanás. Ya no seas un enemigo de Dios, conviértete a él y pon tu fe en Jesucristo ahora y que todo sea para su gloria. Amén.
10: Ayer hablábamos de lo importante que es tener como estilo de vida el perdón. Así como Dios nos perdona, Él espera que también nosotros perdonemos a aquel que nos ofende. ¿Recordás la oración que Jesús enseñó a sus discípulos? Y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Bueno, eh, hoy quiero seguir un poco con algo parecido pero en torno a administrar bien el enojo dice Efesios capítulo 4 verso 26 pueden enojarse pero no cometan por ello pecado no permitan que su disgusto les dure hasta la puesta del sol aquí hay un principio te podés enojar pero que no pase demasiado tiempo para que perdones al que te ofendió o para que soluciones lo que tenés que solucionar con otra persona. Y esto se puede bien aplicar a una relación de amistad, una relación de pareja, eh, con quien sea. ¿no? Hay otro pasaje que está en Santiago, capítulo 1, verso 19, en donde dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Tardo para airarse Tardo para airarse Se cuenta la historia de que Un maestro le preguntó a sus alumnos ¿Por qué piensan que la gente se grita uno a otro Cuando están enojados? Vamos, vos le tenés a la persona acá al lado Pero estás enojado o enojada Y le hablas con un tono más eh, el, un, un mayor volumen entonces a esta pregunta muchos respondieron ¿y por qué pierden la calma maestro? sí, dijo el maestro pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está cerca? volvió a preguntar el maestro ¿acaso no es posible hablar en voz baja? ¿Por qué razón le tenés que gritar a una persona que tenés al lado? Por ejemplo, continuó el maestro, cuando dos personas están enamoradas entre sí, generalmente no se hablan en voz alta, mucho menos se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque la distancia entre ellos es muy corta. Sus corazones están muy cerca el uno del otro. Basta con susurrarse y finalmente con solo mirarse. Ni susurros hace falta. Pero cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan tanto el uno del otro que para cubrir esa distancia y poder escucharse, necesariamente deben gritar. Mientras más enojados estén, más tendrán que elevar la voz para poder escucharse, continuó el Maestro. Dios cuando nos manda a ser lentos para hablar y rápidos para perdonar, más aún cuando estamos enfadados, eh, por algo lo está haciendo, por algo lo está haciendo. No vayas a permitir que tu corazón hoy se aleje del corazón de otros y menos de un ser querido evita palabras amable oyente que provoquen mayor distanciamiento entre vos y una persona ya que puede que llegue un día en que la brecha sea tanta que ya no sea posible encontrar el camino de regreso y no estamos nosotros para provocar distanciamiento al contrario, como hijos de Dios estamos para provocar eh, reconciliación, para provocar perdón, para crear un ambiente de paz. La Biblia dice que bienaventurados son los que buscan la paz. Yo sé, a veces estamos molestos y probablemente hasta tengamos razones para estar molestos, ¿verdad? lo que hizo es grave me hirió me hizo esto me hizo aquello porque así hablan cuando uno está herido ¿verdad? no estás en mi zapato puede que te diga alguien me estás hablando del perdón de crear un buen ambiente pero si te hacen esto como a mí me lo hicieron y si sí, puede que tengas razón está bien tenés razones quizás para estar enojado enojada pero que no pase demasiado tiempo para solucionar. ¿eh? No vayas a darle rienda suelta a tu enojo y empezar a decir cosas que no tenés que decir, que después te vas a arrepentir o que cree demasiado brecha de separación entre vos y esa persona. ¿Mm? Míralo con la perspectiva real, espiritual de la cosa. Y perdón hemos recibido nosotros por parte de Dios ¿cuántas veces tuve yo personalmente que acercarme a Jesús y decirle Perdóname, Perdóname por esto que dije Perdóname por esto que hice Perdóname por esto que pensé ¿Mm? y Dios me perdona pues entonces yo también debo de estar abierto a perdonar a aquel que me hirió ¿Mm? que Dios nos ayude que Dios nos dé un espíritu tranquilo de manera a poder administrar bien una situación de enojo. Probablemente hoy tengas que pasar por una situación como esa. Si no hoy, mañana, porque nos relacionamos con personas y a veces las personas fallan. Así como otros fallan, nosotros también fallamos. Entonces tenemos que administrar bien una situación de enojo. Y quién mejor que el Espíritu Santo para ayudarnos, para darnos la capacidad. Gracias Señor te damos en esta mañana por tu palabra dejamos en tus manos nuestro día ayúdanos a poder administrar una situación de presión una situación de ira una situación de enojo de la mejor manera, como tú me pides que administre, con paz y con un espíritu de reconciliación que no hiera que no pague con la misma moneda a otros, sino que dame la capacidad de poder en este sentido actuar como tú esperas que yo actúe en el nombre de
1: Jesús amén y amén otra vez los dos discutimos por tonterías a decir la verdad Otra vez los dos como niños Lo que debimos no supimos callar Y como por arte de magia Recordamos lo que cada uno ha hecho mal no se trata de ocultarnos las cosas Pero sí de aprender un secreto esencial Callar de amor Callar de amor Perdóname mi vida por herir tu corazón me ayude a como el callar de amor Otra vez los dos discutimos Nadie ganó por tener la razón Nuestras guerras tan solo se ganan cuando al final nos pedimos perdón La vida está llena de cosas Por las que no vale la pena pelear Lo importante sabremos luchar, Lo demás hace parte de aceptarnos sin más
4: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
11: Lo que ama y lo que odia revela mucho de su carácter. ¿Por qué? Porque simplemente no puede estar a favor de algo sin estar en contra de lo que rechaza. Cuando usted ama a su familia, está en fuerte oposición a cualquier cosa que pueda amenazarla. Hace mucho tiempo el salmista escribió, Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que te oponen? ¿Le sorprende saber que hay cosas que Dios odia? No debería. Hay una vieja expresión que dice, pon tus patos alineados. Significa que usted debe ser constante en lo que ama y en lo que odia. Así que la pregunta que nos confronta es, ¿qué odia a Dios? Primero, Proverbios capítulo 8 y versículo 13 dice, Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Esto le pone inmediatamente en un pequeño círculo, porque la mayoría de la gente hoy es indiferente a las cosas malas. En el libro de Amos, hay una declaración interesante que dice que Dios odia las fiestas religiosas. ¿Sorprendido? No, Dios no es un aguafiestas. Él fue quien instituyó las grandes fiestas del Antiguo Testamento, que incluían baile, bebida y celebración. A lo que estaba opuesto es que estas fiestas se conviertan en orgias y en libertinaje, poniéndole a Dios a un lado. En Malaquías, capítulo 2, versículo 16, leemos el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, Cuiden, pues, de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Si usted alinea sus sentimientos de odio y de amor con lo que Dios ama y lo que él odia, se dará cuenta que las personas que estarán a su lado serán pocas, pero estará en compañía del mismo Dios, el Todopoderoso.
4: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
12: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
0: Dios cuida de mí
13: Bajo la sombra
0: de mí.
14: Hay una historia que cuenta cómo una persona maltrata, abusa y estafa de muchas formas a otro. Y este otro era un hombre que había confiado en Dios, que a pesar de haber tenido una historia y un pasado diferente, un día decide creerle a Dios. El que había engañado era Labán y ahora el engañado había sido Jacob. Es decir, Labán era tío de Jacob, lo había robado, había abusado de él, lo había estafado, lo había engañado de muchas formas. Dice la historia en la Biblia, eso se encuentra en Génesis, eh, dice que, que Jacob durante 20 años había sido maltratado de esa manera por parte de su tío. Sin embargo, Jacob llegó a esa tierra con la bendición de Dios. Esa bendición de dónde venía, de su padre, de Isaac. Por eso, Jacob termina Teniendo esa bendición como herencia Y cuando decide irse a la tierra de Labán Cuenta la historia Se escapa de noche a escondidas ¿Por qué? Porque cuenta la Biblia Eso está ya en Génesis 31-29 Para los que les gusta buscar en la palabra de Dios Cuenta la historia Que él decide irse de noche Porque él tenía temor que su tío nuevamente lo hiciera eh, Quedarse Que le hiciera alguna maldad Alguna injusticia como lo había hecho Para pagar por sus esposas Que llegó a tener y al enterarse Labán de esto, lo persigue con gran enojo, con intenciones de destruirlo. Y cuando este hombre, Labán, ya se le estaba acercando para destruirlo, cuenta la historia de la palabra de Dios, que se le aparece Dios en un sueño a Labán. Y le dice, cuidadito, cuidadito con meterse con ese, porque yo puedo destruirte. Y sabe una cosa, yo cuando, cuando veo eso, lo que le dice Dios a, a Labán, le dice, deja en paz, deja en paz a mi hijo, deja en, deja en paz, no, no te metas con él. Cuidado con eh, eh, Hay varias interpretaciones. Por ejemplo, aquí tengo eh, la nueva versión internacional y dice: mm, Le dice, cuidado con, con amenazar a Jacob. Y Labán le bastó solo escuchar esto para decir: No me meto, no me meto ahí. Cuidado con molestar a Jacob. ¿Y entonces qué hace? Alcanza a llegar donde tiene, donde ha acampado Habcab le da miedo Sin embargo, van le habla y le dice No, mira, tranquilo, no vengo, no vengo a herirte No vengo a hacerte daño Porque anoche tu Dios se me presentó Y me dijo que te dejara en paz Que no me metiera contigo Y yo respeto a tu Dios Mira, cuando la gente sabe que En quién hemos creído nosotros Cuando la gente... Sabe el poder de Dios Entonces nos buscan para que oremos por sus necesidades No se meten con nosotros porque saben quién es Dios Yo conozco situaciones de personas y he experimentado A nivel personal, experimentado a título propio Situaciones en las cuales he estado en unas encerronas como llamamos Y he visto cómo Dios mete su mano poderosa Y me guarda en el hueco de su mano Así que hoy te quiero decir a ti que de pronto hay un maltrato, hay un padecimiento que has tenido, hay alguna injusticia que has recibido. Y hoy quiero decirte con autoridad que hay un punto final para ese maltrato, para ese padecimiento, para esa injusticia que has recibido. Porque hoy el Señor pone límite. ¿Por qué? Porque tienes la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos decidido poner la confianza en Él. La paz del Señor nos rodea. La paz de Dios nos llena y aunque nuestros enemigos quieran venir en contra, el Señor se levanta con su poder para que tú vivas en paz. Y ten mucho en cuenta esto que va a suceder, porque lo vas a escribir, porque lo vas a recordar, porque lo vas a enmarcar. El Señor se levanta con todo su poder para que tú vivas en paz, porque te va a ayudar, te va a llevar de la mano cada paso y va a poner su mano en todos tus asuntos. Sí, en eso que estás esperando, Él mete su mano poderosa, porque tú has puesto tu confianza en mí, dice el Señor. Hoy se atraviesa el Espíritu de Dios sobre esa circunstancia, sobre ese problema, sobre esa necesidad. Y hay un punto final para esto. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús, dilo, y se abren puertas maravillosas. Hoy es un día nuevo, hoy es un día donde verás la gloria de Dios en el nombre de Jesús
15: Miro hacia las
1: montañas Mi ayuda de ellas no
4: vendrá Miro al Creador del cielo y de la tierra
15: Él me cuidará, cerca está
16: Fuerza, tienen de
5: De escuchar La Dosis Diaria con William Arana una producción de Roca Estéreo en este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos
9: Estás escuchando Tiempo Devocional un tiempo de intimidad con Dios
18: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
19: Un hombre muy perverso había aceptado a Cristo en su corazón y su vida había cambiado radicalmente. No había andado en otros caminos, sino en los del mal. Pero su cambio ocurrió así. Se casó con una mujer cristiana y piadosa, y ella le llevó a la iglesia evangélica, en donde escuchó la Palabra de Dios y conoció al Señor Jesucristo en una experiencia personal. El cambio fue instantáneo. Llegó a ser un hombre nuevo y diferente. Amaba asistir a la casa de Dios y leer la Biblia juntos con su esposa. Tanto en su casa como en su oficina élía constantemente la Biblia, como si se tratara de reponer los años que había malgastado en el pecado. Pero, inesperadamente un día, sufrió un infarto cardíaco y murió instantáneamente. El pastor de la iglesia que condujo el funeral dio gracias a Dios por la conversión a Cristo de este hombre al igual que cientos de asistentes cuando el pastor se detuvo para mirar al ataúd notó con sorpresa que el difunto tenía en su mano derecha la Biblia y que la oprimía sobre su corazón con asombro volvió su rostro hacia la esposa y le dijo qué cosa tan extraña que él sostenga con su mano la Biblia ¿por qué hizo usted esto? ella contestó él amó mucho su Biblia, le llamó la Biblia en la iglesia y juntos en el hogar. la leía en su trabajo, por lo que me pareció apropiado que tuviera la Biblia en su mano como último testimonio del poder salvador de la Palabra de Dios. Y así lo sepultaron. Esta experiencia era la misma experiencia del salmista bíblico. Por eso escribe estas palabras... En el Salmo 119, 97 Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El amor a la Palabra de Dios, sí el amor a esta Palabra, es el termómetro para medir nuestro amor a Dios. ¿Cuánto amamos su Palabra? Así como amamos la Palabra, es como amamos a Dios. Porque debemos amar mucho la Palabra de Dios para poder amar realmente a Dios, y viceversa. Porque es la palabra de Aquel que nos ama. Son palabras dulces y eternas, palabras perfectas de nuestro mismo Dios. Porque su palabra es preciosa, es bella, más bella que las flores, y más dulce que el aroma del perfume, más costoso que nos podamos imaginar. Sobre todo, cuando conocemos al Autor, conocemos el Corazón, de la palabra de Dios cuando estamos enamorados qué hermoso y grato es el momento de estar junto a aquella persona que amamos y escuchar su voz y sus palabras así es cuando amamos a Dios su palabra nos hace tanto bien nos da tanta felicidad que deseamos estar junto a él y también junto a su palabra nos hace descansar cuando estamos fatigados espiritual y emocionalmente por lo tanto, mi estimado amigo, si tú quieres encontrar reposo, vida y salvación, escucha la promesa de la palabra de Dios, que todo aquel que cree en Cristo, encuentra paz, descanso y salvación. Acepta a Jesús, si nunca lo has hecho. Amén.
18: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón.
5: Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: Ayer, el quinto juez de Israel, lleno de temor, Gedeón, derrotó a los madianitas, pero ahora la tribu de Efraín está furiosa por no haber sido invitados a la guerra, porque se enorgullecen de ser guerreros. Se calman cuando Gedeón alaba sus victorias militares anteriores. Luego, Cruza el río Jordán en busca de dos reyes Madianitas para que puedan terminar la guerra. Le pide al este de Manasés que alimente a su ejército. Él es de Manasés del oeste, así que técnicamente son de la misma tribu, pero no ofrecen apoyo entonces. Les promete destruir su ciudad. Luego se dirige a Gad, la tribu vecina del sur. También le niegan la comida, así que promete destruir su torre. Su ira está justificada, porque se supone que estos compañeros israelitas deben ofrecer ayuda, especialmente en los esfuerzos de guerra. Pero la respuesta de Gedeón parece un poco extrema, como si estuviera operando por inseguridad. Finalmente, mata a los dos reyes madianitas y roba los adornos que sus camellos llevaban en el cuello. Luego regresa para cumplir sus amenazas al este de Manasés y Gad. Las conquistas de hoy se sienten diferentes a las de ayer, Probablemente porque no hay mención de Dios. Gedeón parece estar actuando por sus propios impulsos. Cuando Israel trata de hacerlo rey, dice, no, yo no, Dios es su rey. Pero inmediatamente les pide todas sus joyas de oro. Ahí es cuando las cosas empiezan a sentirse muy familiares. Se hace un efod dorado. Solo el sumo sacerdote tiene permitido usar el efod Así que esto va contra los mandamientos de Dios y es un acto de extrema arrogancia. La inseguridad y la arrogancia son diferentes caras de la misma moneda del orgullo. Ayer la moneda estaba en cruz. Gedeón estaba lleno de miedo y dudas de sí mismo. Pero hoy la moneda se ha dado la vuelta y él está lleno de sí mismo. Su tiempo como juez de Israel nunca ha sido acerca de Dios. Ni siquiera ha sido acerca de Israel siempre ha sido acerca de Gedeón y se nota la gente se prostituyó ante su efod que puede sentirse menos pecaminoso que adorar a los dioses paganos porque Jehová estaba adyacente pero no lo es sigue siendo idolatría tiene muchas esposas concubinas e hijos y nombra a un hijo Abimelec que significa mi padre es rey todo su discurso que dice que Dios es rey es solo de dientes para afuera Quiere ser rey y parecen verlo como rey, pero nunca es ordenado por Dios. Abimelec es divisivo e intrigante, tratando de asumir el papel de su padre, a pesar que otros hijos están en fila antes que él. Pero a la gente le encanta su confianza. Le dan dinero del templo pagano y lo usan para contratar a su séquito. Mata a los otros hijos de Gedeón en una piedra, posiblemente un altar, lo que probablemente significa que los está sacrificando para Baal. En medio de este asesinato en masa, su hermano menor, Jotán, escapa. Los líderes de Siquén lo hacen rey, pero no es real. Jotán va a la cima del monte Gerizim y le dice una parábola para ilustrar que Abimelech no es un rey digno y será destructivo. Básicamente, es una maldición profética declarada desde el monte de la bendición. Después de advertirles, huye. No escuchan, pero Jotán deja las consecuencias a Dios. Dios envía un espíritu maligno que causa división entre Abimelec y su pueblo, mostrando que incluso el mal cede a la voluntad de Dios. Mientras tanto, el pueblo de Siquén comienza a buscar el reemplazo de Abimelec, lo que causa más combate. El pueblo de Siquén prepara una emboscada, pero Abimelec los mata y destruye la ciudad por completo, a pesar de que él vivía allí. Algunos huyen a una fortaleza militar, pero él la quema. Jotán profetizó esto mismo. Ahora Bimelec necesita un nuevo lugar para vivir, así que va a conquistar Tebes, pero una mujer lanza una piedra hiriéndolo mortalmente. Hace que un hombre termine el trabajo en un intento fallido para preservar su legado. Su manipulación nunca cesó. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? La justicia de Dios se muestra con Abimelec. Mata a todos sus hermanos en una piedra, luego muere por una piedra. La ira y la justicia de Dios están adyacentes a su amor, no en contraste con él. Cuando amamos algo, tenemos ira hacia cualquier cosa que lo amenace. Queremos defenderlo y protegerlo. Cuando se trata de su nombre y su pueblo, Yahweh es un protector vigilante. Incluso en medio de su iniquidad y de sus caprichos, Sigue promulgando justicia para purificarlos y protegerlos del mal. En el amor y en la justicia, Él es donde el júbilo está.
5: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a B-Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
12: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Recuerdas cómo de niño anhelabas el que llegara el día en que fueras adulto, pero luego al crecer te das cuenta de que ser adulto no es nada fácil. Llenar formularios, salir a trabajar, cocinar para tu familia, todo puede ser tan exhausto. Pero
4: ausentes de nuestra niñez o en nuestra vida espiritual. En Romanos 7 y 8, Pablo relata lo difícil que es querer obedecer, pero a la vez, batallar contra nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo,
12: dice, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita
4: a por el Espíritu de Dios. Oh amigo, amiga, ahí está la clave. La madurez espiritual no es fácil, pero todo es.
20: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. ¿Por qué crees que al dos personas se y la otra persona no obtuvo nada? La respuesta es muy sencilla. La persona bendecida tiene un corazón preparado. En la mayoría de las ocasiones somos muy rápidos para opinar cuando lo que debemos hacer es escuchar. Al recibir la aptitud de meditación, humilde y relajada para que aumentes tu receptividad. La meditación no significa poner tu mente en blanco y respirar. La meditación es pensar intencionalmente en la... Es el manual de uso para nuestra vida y de ella brota una fuente infinita de bendición, solo parado para recibirla. La les llega a través del Ejército de Salvación.
21: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y en Colosenses 1.23. Del evangelio que habéis oído se predica en toda la creación que está debajo del cielo. La reflexión de hoy se titula Aldea Mundial. Una casa editorial escogió llamarse Aldea Mundial. Este nombre expresa la idea de que mediante los libros y los medios masivos de comunicación, todos los hombres del mundo están tan cerca como si fueran de una misma aldea. Por otra parte, cada vez se habla más de globalización en la industria, la agricultura, la política, el comercio. Nuestro planeta parece más pequeño a medida que se desarrollan los medios de comunicación y transporte. Desde su principio, el Evangelio tiene una dimensión mundial y universal porque el amor de Dios es para todo el mundo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y envía a sus siervos por toda la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Con la venida de Jesús a la tierra, los creyentes experimentan que las fronteras desaparecen en el plano espiritual. Como de las razas, no son un obstáculo para hablar de Dios penetra en todos los países y medios sociales. Trae un mensaje divino y universal dirigido a todos los seres humanos, cualquiera sea su condición o cultura. En el pensamiento de Dios, la iglesia está formada por todos los que pertenecen a Jesucristo. Unidos por el Espíritu Santo, son interdependientes y solidarios. Esto es cierto en el nivel mundial, pero nuestra responsabilidad se sitúa ante todo en el nivel local. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
7: Alberto Motesi, Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno
13: Continúo hablando mi amiga, mi amigo, acerca de esas cosas nuevas enteramente nuevas que aparecieron en el mundo el primer domingo de Pentecostés He mencionado ya una nueva era una nueva raza un nuevo concepto de templo la razón de tantas cosas nuevas la da la misma Biblia cuando dice está en Cristo una nueva creación es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas como en aquel primer domingo de Pentecostés lo que bajó a la tierra de Cristo y ese espíritu ese espíritu de renacimiento reformación y vida entonces, todos los que por fe reciben a Cristo, reciben ese espíritu que hace nuevas todas las cosas. Bien, mi amiga, mi amigo, hoy quiero referirme a otra cosa nueva, enteramente nueva, que nació aquel día estupendo. Nació, mi amiga, mi amigo, una nueva manera de vivir. Nació una manera de vivir diferente, distinta a la manera de vivir que tienen todos los demás, diferente en espíritu, en moral, en ética, en aspiraciones, en ideales y en objetivo. En una sola frase, nació la vida en Cristo. Cada cultura humana y cada ser humano dentro de esa cultura tiene su manera de vivir. Unos encaran la vida de esta manera, otros la encaran de otra. Pero por regla general, todo hombre, toda mujer lleva una vida centrada en el yo, lleva una vida egocéntrica, centrado en sí mismado, casi diría obsesionado por sus propios intereses y sus propios deseos y sus propias pasiones. Pero la vida en Cristo... Es diferente, es una vida quitada del egoísmo y las conductas centradas en el yo para ser vivida teniendo a Cristo como el centro. La vida que no es vida cristiana se realiza procurando todos los bienes y gustos de la vida natural. Es una vida que considera como bienes verdaderos la riqueza, la fama, el placer, la autosatisfacción de todos los anhelos. La vida en Cristo es una vida que se vive solo para servir, agradar y adorar al mismo Señor Jesucristo. Jesús lo expresó claramente cuando dijo, si alguno desea ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Aquellos hombres y mujeres que recibieron el Espíritu de Cristo en el día de Pentecostés, cambiaron radicalmente sus vidas. Ya no vivieron más para sí, para sus propios intereses personales, sino que desde ese día en adelante procuraron vivir para el Señor Jesucristo, que los amaba, que había dado su vida por ellos y que les había dejado ejemplo y palabras. ¿Qué es un cristiano verdadero? Es cristiano uno que vive como Cristo o por lo menos pone el mejor de sus empeños en vivir como Cristo. Óyeme bien, mi amiga, mi amigo, cristianismo no es religión, es vida. Aquel día en Pentecostés nació una nueva manera de vivir, la manera al estilo de Dios.
7: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
13: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la escuela virtual.
3: Esto es La Palabra para ti hoy.
22: Y La Palabra para ti hoy es Fracasar para ganar. Escrita por Bob Gass en Juan 21.5 leemos, «Muchachos, ¿no tienen pescado?» En ocasiones, Dios usa el fracaso para llamar nuestra atención y acercarnos más a Él. En Juan 21, los discípulos salieron a pescar, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, «Muchachos, ¿no tienen pescado?» Ellos le contestaron, «No». Jesús les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y pescarán». Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, «Es el Señor». Fíjate en esos tres detalles. Uno, Jesús puede hacer lo que tú no puedes hacer. Mientras creas que puedes manejar las cosas por tu cuenta, Él dejará que lo intentes. Si lo que funcionó en el pasado sigue funcionando, no vas a acudir a Dios por ayuda. Solo cuando te quedas sin respuestas es que descubres que no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso, como lo lees en Zacarías 4, 6. 2. Dios puede hacer más que tú. Él le dijo a los discípulos, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Y no tenía sentido, pero al obedecerlo alcanzaron un nivel de bendición y abundancia que nunca habían soñado. Y trae contigo. Después de desayunar con los discípulos, Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Ahora bien, los pescadores no cuidan ovejas. Es el trabajo de los pastores. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Jesús le estaba presentando a Pedro su verdadero llamado. Y él...
23: ¿Cuántas veces nuestra madre se hizo la distraída ante las travesuras infantiles que hicimos? Las actitudes que caracterizan a nuestros padres son las que nos ayudan a ir forjando el amor y la comprensión por nuestros propios hijos a medida que van pasando los días. Contrario a esto, no deja de sorprendernos aquellas historias como la de aquel día que la madre tuvo que trabajar hasta tarde mientras su pequeño hijo se había quedado solito en casa. Al escuchar la llave en la puerta, el niñito se apresuró a recibirla con esta noticia. Mamá, mamita, qué bueno que estás aquí. Te tengo una sorpresa, pinté tus sábanas blancas con tu pintalabios. La cansada mujer no reparó en el alboroso de su hijo, sino que se abalanzó sobre él, lo castigó con todo lo que fue encontrando y cuando pudo reaccionar a su ira, fue cuando el pequeño no se recuperó de su inconsciencia. Arrepentida, lo movía, lo llamaba y llorando le decía que la perdonara. «¡Abre tus ojos!» Pero ya era demasiado tarde. El corazoncito había dejado de latir. Cuando la entristecida madre fue a su cuarto, vio que en las sabanas decía, «¡Mami, te amo!» Cuando una mujer decide tener a su hijo en su vientre, por encima de las adversidades, está indicando que será una buena madre. Son muy excepcionales los casos de madres desnaturalizadas o irresponsables. Por el contrario, la madre es un ser maravilloso y especial que ama a su hijo por encima de cualquier falla o defecto. Ella siempre nos verá como sus hijitos. ¿Aún tienes a tu madre contigo? Entonces detente y obsérvala. Abrázala y hazle sentir que tú estás allí para ella. Que le importas que... Muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas. Rey Lemuel.
9: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
23: Escríbenos a contacto arroba .org.
9: En apoyo a la familia de América Latina. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad
5: con Dios. Sobre todo. Tu majestad.
0: hacer eh, temblando Escucha y comparte, comparte.
4: No Tiempo
0: devocional. No
4: aparecer,
0: Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus no podcasts.
4: Movido, no hay experiencia
0: Invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m. Domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe. Boulevard República de Honduras 104. Interior 9. Así Cien... Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe.
24: Un lugar para adorar. Salmo 118, versículo. En medio de mi angustia, invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. No tenemos detalles acerca de la razón por la que el salmista se encontraba en una situación de angustia, aunque el contexto del, de este pasaje pareciera indicar que se trataba de un conflicto con otros. No es necesario que el texto nos provea los pormenores porque la experiencia de angustia es algo común a todo ser humano. Puede que se deba a una decisión que no se pueda postergar, una confrontación necesaria, eh, la pérdida de un ser querido, eh, la traición de alguien eh, que hasta ese momento era considerada considerado un fiel amigo la sensación que produce sin embargo es siempre la misma el término que escoge el salmista proviene de la misma raíz que se utiliza para describir algo que restringe o limita una casa, por ejemplo puede volverse demasiado pequeña para quienes la habitan el profeta Isaías usa la palabra para hablar de una manta demasiado estrecha para envolver a quien se cubre con ella. La palabra también se puede referir al proceso de atar o envolver, tal como lo, lo describe en Job o también en Oseas. Las imágenes ayudan a comprender los efectos que produce la angustia sobre nuestro espíritu, cuando se instala la angustia en nuestro corazón, eh, tendemos a sentirnos acorralados, medio que atrapados, sin opciones en la vida y amenazados por circunstancias que salen de nuestro control y esa parálisis nos envuelve e impide que podamos pensar con claridad o evaluar opciones para salir de ese apuro. Ahora, ¿cómo resolvió el salmista esta sensación que probablemente vos y yo nos, nos sentimos identificados eh, cuando la angustia golpea la puerta de nuestro corazón, cuando la angustia es parte de nuestro, de nuestro día, de nuestro, nuestro proceso? Y observa que el salmista no le pidió a Dios que le quitara el miedo. Más bien convirtió la angustia eh, en un factor que lo impulsara a llamar al Señor, a solicitar socorro. En medio de mi angustia, ¿qué dice? Invoqué al Señor. Solicitó ese socorro clamó llamó al Señor y Dios le respondió. Pero interesante, no lo hizo quitando las circunstancias que le producían la angustia. Más bien, obró una transformación en el corazón del salmista. Esto es clave. Eh, porque sí, oramos que Dios cambie la situación, pero Dios de, eh, muchas veces lo que quiere hacer es eh, esa transformación en nuestro corazón. Esa transformación que hizo en el corazón del salmista, en la vida del salmista, y lo ubicó en un lugar que poseía características exactamente contrarias a la angustia que lo había atormentado. Ahora, dice el, el salmista, se encontraba en un lugar espacioso. Y usa la imagen eh, con esta palabra y se refiere a un lugar amplio, a un lugar abierto, libre. Eh, podría ser una pradera o un valle. El profeta Isaías también tiene en mente este concepto cuando exhorta, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, dice en el capítulo 54. El mismo concepto, ¿no? lugar espacioso, ancho, profundo. El salmista nos ayuda con esto, a entender que Dios puede obrar eh, una transformación en tiempos de angustia. ¿Cómo? Y produce en nuestro interior una sensación de de libertad, eh, de soltura, que es totalmente opuesto a las circunstancias que, que vivimos cuando somos presa de la angustia. ¿Por qué? Y sí, la angustia nos, nos embreta, diría yo, pero cuando le pedimos al Señor, Él dice, el salmista nos lleva por lugares espaciosos. Totalmente lo contrario a lo que produce la angustia, y ahí se ve la transformación. Ahí se ve lo que Dios puede hacer en la vida de uno que clama al Señor en su angustia. Aún nos enfrentemos a los mismos desafíos, ¿Sí? ahora estamos en condiciones óptimas para afrontar la angustia. Nuestro espíritu cuenta con abundante espacio para eh, una respuesta adecuada, de manera cómo vamos a enfrentarlo. No te concentres en lo que te produce angustia. Convierte la sensación de angustia en un trampolín que te impulse a buscar al Señor. Y así, en un poco tiempo podrás decir junto al salmista, El Señor está a mi favor. Por eso, no temeré.
25: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa.
26: Si nos enfocamos en las expresiones bíblicas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, el marido es cabeza de la mujer, y las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, sin relacionarlas profundamente con los versículos posteriores, puede muy bien ser tergiversada la enseñanza paulina y perder su verdadero significado. Dejemos a un lado por el momento el asunto del sometimiento de la mujer a su esposo y enfoquémonos en la responsabilidad que Dios pone en ellos. Maridos, amad a sus mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Tienes una idea de lo que significa su iglesia para Cristo? Entonces hay una responsabilidad infinitamente mayor sobre el hombre que sobre la mujer. A ellos se les exige que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. «Los que acusan a Pablo de ser un machista sometido al pensamiento y las costumbres de su época, ignoran cómo su enseñanza, lejos de restarle valor o importancia a la mujer, la eleva y enaltece. La hace objeto de un amor sacrificial y único, como el de Cristo, por su iglesia» dispuesto a todo con tal de exaltarla y ofrecerle el mejor futuro y bienestar. La base de la relación entre el esposo y la esposa, según la Biblia, no es el dominio opresivo, sino el amor varonil que la convierte en la relación más valiosa hasta el punto de entregarle su propia vida. Someterse a un amor de ese tipo... Es lo mismo que someterse al amor de Cristo. ¿Alguien alguna vez se siente oprimido y aplastado por Cristo? Al contrario, al conocerle nos sentimos amados y valorados como nunca antes jamás lo fuimos. Ese es el ideal bíblico que Pablo proclama y por ello enseña que la mujer se someta al marido bajo la condición de que él la ame como Cristo a su iglesia. Si la institución del matrimonio está en crisis se debe a que históricamente la mayoría de los maridos y sus esposas no han entendido hasta dónde debe llegar el amor de ambos ni el compromiso que adquieren ante Dios La enseñanza del sometimiento de la esposa al marido ha sido tergiversada por siglos Los hombres convirtieron a sus mujeres en posesiones, sirvientas ...y objetos sexuales. Es penoso. Continuaremos insistiendo en esta enseñanza... ...en el programa de mañana.
25: Acabas de escuchar una emisión más de... ...Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal... ...a la siguiente dirección. P.O. Box 8700... ...Cari, NC 27512, Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a... Y esperanza, transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza.
19: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
5: Tiene miedo acaba de recibir una mala noticia en su salud, en su trabajo. Algunas de las tormentas que enfrentamos en la vida son más grandes de lo que nosotros podemos manejar, pero nunca son más grandes que Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Su plan es que no nos derrumbemos por la ansiedad, sino que sepamos que Él sabe lo que sucede y que a pesar de la situación o del problema, Él tiene en mente lo mejor para nosotros y Él sacará bendición de sus problemas. Cómo Usted tiene que creer que Dios tiene la capacidad de liberarle. Debe llegar al punto de reconocer que Dios es poderoso y que a Dios le importa su situación. No puede haber dudas. El momento que usted se da cuenta de su amoroso cuidado, no se desviará, descansará confiado en medio de la tormenta.
19: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
7: ¿Cómo has experimentado la sombra vivificante del cuidado de Dios? ¿Cómo te da coraje a recordar que te protege siempre? El pensamiento de hoy está escrito por Mónica La Rose. Mónica escribe: David Stephens Broder, maestra jubilada, se propuso convencer a tantas personas como sea posible de plantar árboles. La razón, el calor. Las temperaturas extremas son la mayor causa climática de muerte en los Estados Unidos. Browder dice, «Empiezo con los árboles». El toldo que brinda los árboles es una manera importante de proteger a las comunidades. Es una cuestión de vida o muerte, no sólo de embellecer el entorno. Es probable que el autor del Salmo 121 supiera bien que la sombra no es solo refrescante, sino potencialmente protectora de la vida. En Medio Oriente... El riesgo de los golpes de calor es constante. Esta realidad profundiza más la descripción de Dios como nuestro lugar protegido, bajo cuyo cuidado el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Este versículo no significa que los creyentes en Cristo sean inmunes al dolor o a las pérdidas en la vida, o que el calor no sea peligroso. En realidad, el Señor nos dice, «En el mundo tendréis aflicción». Pero sin duda, esta metáfora de Dios como nuestra sombra nos asegura de manera vívida que, sin importar lo que enfrentemos, nuestra vida está bajo su atento cuidado. Nada puede separarnos de su amor. Oremos, Dios, gracias por ser mi refugio seguro y mi sombra protectora. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
27: ¿Alguna vez has sentido ansiedad por algo en tu vida? La ansiedad es algo con lo cual todas las personas hemos lidiado en algún momento. Hay niveles de ansiedad que son normales en el ser humano. Sin embargo, cuando estos no se manejan bien pueden repercutir en un desorden físico, psicológico, mental y hasta espiritual. Los desórdenes mentales causados por la ansiedad afectan a más de 60 millones de personas adultas mayores de 18 años en los Estados Unidos. Los números se están incrementando cada vez más en los niños y en los jóvenes. Por ejemplo, se calcula que más del 35% de la población en este país está enfrentando problemas severos de ansiedad. Como si esto no fuese suficiente, dichas estadísticas incrementaron exuberantemente después de la pandemia. No obstante, queramos o no, lidiamos con esta psicopatología a diario. La ansiedad llega a todas las edades, estratos sociales y culturas. Aunque no hay una receta única y mágica para la ansiedad, sí hay una manera de combatirla efectivamente. Se llama oración. Entonces, ¿deseas ser menos ansioso? ¡Ora más! La oración suele ser eficaz en los momentos de suprema ansiedad. La Biblia dice en Filipenses 4.6 No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
14: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
16: Katy Lee nació en una familia culturalmente creyente. Su padre era de tradición judía y su madre cristiana. En su hogar siempre se respetó a Dios y hubo una actitud abierta y tolerante hacia la fe. Cuando Katy tenía 12 años fue a ver la película Los Inquietos a un pequeño cine de su ciudad. Allí en el cine, mientras el pastor Billy Graham predicaba, Dios habló al corazón de Katy. Aunque no fue audible, recuerda Katy, sentí profundamente que Dios me decía, Katy, te amo. Si confías en mí, haré algo hermoso en tu vida. Aquel día Katy decidió seguir a Jesucristo y le pidió que entrara en su corazón, justo en un cine, en el lugar con el que Katy soñaba que algún día llegaría a brillar como estrella. A partir de ese momento, Dios estuvo con Katy en cada paso de su vida, en cada decisión, el Espíritu Santo la guió. Ve por ese camino, ve por el otro, o no. Katy, no tomes esa decisión. No, no, eso no glorificará al Señor. Ese diálogo constante con Dios la llevó hasta Hollywood, donde pronto comenzó a despuntar como artista, cantante y presentadora de televisión. Ante la pregunta, ¿cómo puedes decir que eres cristiana y estar en Hollywood? Katy respondía, ¿cómo podría estar en Hollywood y no ser cristiana? ¿Cómo podría soportar el trabajo y el rechazo sin la seguridad de la fidelidad de Dios? Cometí errores, afirma Katy. rompí el corazón de Dios en alguna ocasión, pero la historia de mi vida no es la historia de mi fidelidad a Dios, sino de su fidelidad hacia mí». Durante la década de 1990, Katy enfrentó una ola de duros ataques. La acusaron de explotar mano de obra barata en fábricas de ropa de países pobres. También cuando grabaron a su marido con otra mujer. «Me acusaron de cosas terribles», recuerda Katy. «Mi esposo y yo dejamos de ver televisión y de leer los periódicos. Nos enfocamos en la palabra de Dios» elegimos leer lo que Dios decía sobre nosotros, no lo que el mundo decía. Para entonces no éramos nuevos en esa batalla y ya sabíamos cómo funcionaba el enemigo de nuestras almas. Aquella época se convirtió en nuestro momento de Hebreos 12, versículo 2, fijando los ojos en Jesús, quien sufrió la vergüenza de la cruz en nuestro lugar». El esposo de Katy falleció un domingo por la mañana cuando se estaban preparando para ir a la iglesia. Una semana después, Katy volvió al plató de su programa matinal de televisión y mirando a cámara con valentía, afirmó que su esposo había muerto en completa paz y con la certeza de que cada uno de sus pecados habían sido perdonados y que algún día los dos estarían juntos de nuevo en el cielo. El diablo quiere que dejemos de dar esperanza a los desesperados, afirma Katy. No podemos caer en eso. Por mucho que deseemos un mundo diferente, por ahora tenemos que quedarnos en este. Depende de nosotros hacer un impacto para Cristo hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve».
28: ¿Te imaginas que con 12 años tomas una decisión que cambia radicalmente tu estilo de vida y marca tu destino con unos valores que te hacen caminar contracorriente, pero feliz, de la mano de Jesús? ¿Te imaginas que Dios te ayuda a cumplir tus sueños y llegas a ser una estrella en el mundo del espectáculo del cine y de la televisión? ¿Te imaginas que ser famosa no te protege de sufrir constantes ataques desde dentro y desde fuera de la iglesia de gente que no entiende tu fe en Jesús? ¿Te imaginas verte envuelta en historias ficticias, noticias falsas, trampas y trucos de la prensa amarilla que solo busca tu vergüenza y a pesar del dolor encontrar en la Biblia el consuelo para seguir adelante? ¿Te imaginas que la fe te sostiene? ¿Mirar a Jesús te fortalece? ¿Confiar en la fidelidad de Dios es el ancla que te protege en medio de todas las tormentas? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que fijan sus ojos en Jesús. ¿Has escuchado
14: Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info. Arroba radioencuentro .net.
10: Momentos de la creación.
29: Hola, soy Milton de los Santos. A los padres cristianos les preocupa que a sus hijos se les enseñe una moral diferente que no es una moral bíblica. Les preocupa que a sus hijos no se les enseñe la verdad sobre la teoría de la evolución o sobre la creación. Y nuestras respuestas con frecuencia se enfocan en persuadir a los distritos escolares para que enseñen todos los puntos de vista sobre los orígenes, incluida la Biblia, y por el derecho a retirar a nuestros hijos de lecciones sobre moralidades y estilos de vida alternativos. A veces necesitamos detenernos y pensar, ¿estamos solo poniendo un pequeño parche para cubrir una enorme fractura? Creemos que las escuelas capacitan a nuestros jóvenes para vivir en el mundo. Pero cuando ingresan al mundo del trabajo, ¿cuántos jefes encuentran ellos que segregan a sus trabajadores en grupos de edad? La Biblia habla de manera diferente de la educación. Enseñarás estos mandamientos diligentemente a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Somos los padres quienes somos responsables de la educación de nuestros hijos y un día seremos juzgados por lo bien que hicimos esto o si entregamos la responsabilidad a aquellos que no enseñarían a nuestros hijos el camino correcto a seguir. Para una copia de este programa, escríbanos a info creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2642. Estos son los Proverbios
6: de Salomón, hijo de David.
29: Día 9, Capítulo
6: 9 la sabiduría hizo una casa y le puso siete columnas labradas. Además hizo una fiesta en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad para que desde allí gritaran, "Jovencitos sin experiencia. Ya que les falta entendimiento, vengan conmigo. Vengan a gozar de mi banquete. Beban del vino que he preparado. Si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten. Si reprendes a los malvados, solo ganarás su desprecio. No reprendas a los burlones o acabarán por odiarte. Mejor reprende a los sabios y acabarán por amarte. Educa al sabio y aumentará su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Yo, la sabiduría, te daré muchos años de vida. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando, pero si eres malcriado, sufrirás las consecuencias. La ignorancia es escandalosa tonta y sinvergüenza, cuando está en su casa, se sienta a la entrada misma, cuando está en la ciudad, se sienta donde todos la vean, y llama a los distraídos que pasan por el camino, jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo, no hay nada más sabroso que beber agua robada, no hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas, pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de la tumba.
9: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
23: Eso puso a este hombre de ciudad en desventaja. Yo crecí en Chicago, en los Estados Unidos, y allí no había ovejas. Si la Biblia hubiera usado las cucarachas como ejemplo, no tendría problemas. Pero he tenido que aprender acerca de las ovejas por medio de amigos que han estado mucho con ellas. Un miembro de nuestro ministerio trabajó con granjeros que tenían ovejas y me contó cómo el pastor hace que sus ovejas vayan a donde él quiere que vayan. Hay una manera que funciona y una forma que no funciona. Mi compañero me dijo que ha visto personas ponerse detrás de las ovejas tratando de empujarlas. No funciona, por mucho ruido que hagas o por mucho que agiten los brazos. Cuando un pastor las empuja, ellas simplemente se dispersan. Pero cuando se coloca al frente y las lleva por el camino que quiere que vayan, ellas lo siguen. Esa no es una mala idea. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el problema con empujar. Una y otra vez en la palabra de Dios, a los creyentes se nos describe como ovejas y Jesús se describe como nuestro pastor. Nuestra palabra para hoy de la Palabra de Dios, en Isaías capítulo 40, versículo 11, dice, Como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Fíjate que el Señor no nos lleva bajo presión a donde Él quiere que vayamos. Dice que Él guía con cuidado. Recuerda el Salmo 23, Junto a tranquilas aguas me conduce. Puede ser que Dios te haya puesto en una posición en la que estés pastoreando. En otras palabras, hay algunas personas bajo tu influencia que necesitan ir en cierta dirección y tú estás tratando de que vayan allí. Las ovejas pueden ser tus propios hijos. Algunas personas contigo en el ministerio. Personas a quienes les ministras o quienes trabajan contigo o simplemente algunas personas a las que estás tratando de motivar para que sigan un camino determinado. Si tú estás tratando de pastorearlas, aprende una lección del gran pastor y muchos otros pastores. Guíalas con cuidado, aunque a veces sientas que realmente necesitas empujarlas. Liderar funciona mucho mejor que empujar. Si estás tratando de empujar a tus ovejas tiendes a impacientarte con ellas. De hecho, por eso a menudo empezamos a empujar porque no están respondiendo. Si las estás liderando, estarás dispuesto a tomarte el tiempo para que lo hagan bien. Si estás insistiendo, probablemente piensan mucho en lo que están haciendo mal. Si estás liderando, Piensas en las cosas que están haciendo bien y las estás animando desde ese punto a trabajar en lo demás. Cuando estás detrás de las ovejas tratando de dirigirlas a la fuerza, tiendes a hacer que el avanzar sea lo más importante. Cuando estás frente a ellas guiándolas, tiendes a comunicar que ellas son lo más importante. Honestamente, ¿cuál te describe mejor? ¿Estás detrás de esas ovejas regañándolas, criticándolas, coaccionándolas? ¿Estás empujándolas y ellas probablemente huyen? ¿O estás modelando hacia dónde quieres que vayan, corrigiéndolas suavemente y en privado, elogiándolas, alentándolas, capacitándolas? Si es así, estás guiando a las ovejas y es mucho más probable que te sigan. Las ovejas a veces se extravían y requieren un fuerte regreso con un callado, pero la mayor parte del tiempo, todas las ovejas, seguimos mejor un liderazgo suave y consistente. No nos gusta que nos empujen, nos gusta que nos guíen. El destino al que el pastor quiere que vayan las ovejas es el mismo, ya sea que esté al frente guiándolas o detrás de ellas empujándolas. Lo que es diferente es cómo responden ellas. Si tienes una oveja que no va a donde tú quieres que vaya, considera que parte del problema podría ser el pastor. Tal vez sea el momento de empujar menos fuerte desde atrás y tal vez sea el tiempo de un poco más de esa dirección suave desde el frente.
18: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
30: Estaban bellamente acomodadas en una bandeja sobre la mesa. Eran exactamente iguales a las reales, pero eran de plástico. Frutos artificiales. Entre las verdaderas, lucían hermosas en apariencia. Peras, manzanas, limones, pero eran artificiales. Lograban confundir hasta que se las llevaba a la boca. Y entonces ahí reconocías el error. En apariencia perfectos, pero por dentro, nada. Jesús habló mucho del hecho de dar fruto, pero fruto genuino producto de permanecer unidos a él como una rama fructífera al tronco madre. Fue el tema central durante su discurso de despedida camino al huerto la noche que fue arrestado, según narra el evangelista San Juan antes de exhortarles a que lleven vidas fructíferas permaneciendo en él, en el capítulo 15, dedicó un extenso discurso en el capítulo 14 para hablarle de la pronta morada del Espíritu Santo en ellos. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, verso 24, que los que son de Cristo han hecho morir en la cruz a su carne con sus pasiones y deseos. Fíjate que no dice, se han crucificado, sino han hecho morir. ¿Sabes? Mira, tú mismo no te puedes crucificar. Cuando clavaste una de tus manos ya no puedes clavar la otra. Necesitas asistencia. Es entonces cuando aparece Dios en escena y te dice, ¿cansado de luchar con tus fracasos? ¿No logras ni siquiera un fruto verdadero y genuino de santidad? Permanece en mí cada día y déjame a mí, yo sé lo que hago. Tu esfuerzo es permanecer cada día fiel. El resto es un proceso que dará su fruto tarde o temprano.
18: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. La Biblia dice.org Gracias por escucharnos.
31: Salmo 121 Dios te protegerá. Versos del 1 al 8 del Salmo 121 nos dice: Hacia las montañas levanto mi mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales y caigas jamás duerme el que te cuida. De verdad, jamás duerme ni se cansa el que cuida a Israel. El Señor mismo, tu Dios, te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. Te guardará de todo mal y protege tu vida. El Señor te cuida cuando vas y cuando vienes. Desde ahora, y para siempre. Ahora que hemos escuchado este salmo, nos sentimos hijos amados de Dios, bendecidos, protegidos, seguros, confiados en que Dios nos cuida. Cuando pasamos por momentos difíciles, ¿hacia dónde miramos? ¿Quién nos ayuda? Es Dios. Nuestra ayuda viene de Él. Podemos estar seguros. Dios nos da la seguridad necesaria para vivir en paz cuando estamos enfermos de niños y alguien se tenía que quedar a cuidarnos en las noches a veces era nuestra mamá a veces era nuestro papá y dormíamos seguros porque sabíamos que alguien velaba por nosotros aún con lo cansados de que hayan estado nuestros padres pueden haber pestañado ahora imagina Dios lo que nos dice la Biblia dice nunca duerme cuidándote Dios vela por nosotros, nada lo distrae, nada lo intimida. Dios nos cuida todo el tiempo, así que estamos a salvo cuando estamos con Dios. Lo cierto es que siempre necesitaremos el incansable cuidado de Dios en nuestras vidas. ¿De qué otro lugar podría venir nuestra ayuda? Cuando nadie más nos ayuda, solo Dios es el que está en nuestro lado. Él es todo y sin Él no tenemos nada. Dios enviará a sus ángeles para que nuestro pie no resbale cuántas veces hemos estado a punto de caer pero algo dentro nuestro hemos sentido que nos ha fortalecido es el mismo Dios aquel que nunca duerme y que siempre vela por nosotros a veces me siento desprotegida y escucho la voz de Dios que me dice que deje de hacer las cosas en mis propias fuerzas porque a él las puede hacer mucho mejor que yo Ahí descanso, me desconecto, me desenchufo. El cuidado de Dios con nosotros no está basado en el temor, sino en el amor. Muchas veces nosotros tenemos miedo a depender totalmente de Dios y no sabemos si Él nos responderá o no. Debemos confiar. A veces somos de los que tenemos un plan de respaldo y le respondemos a Dios así: Dios, tú tienes el control. Pero si veo que te demoras, entonces comienzo a ayudarte yo un poquito. ¿Qué te parece? Tenemos que dejar el control en las manos de Dios. Él nos cuida. La Biblia dice, Él es tu sombra protectora. ¿Y se si han dado cuenta que uno no se puede esconder de su sombra? Él tiene un plan para ti. Y el plan de Él es mucho mejor que nuestro plan. Muchas veces yo he pensado, bueno, yo ya planeé, ya organicé mi, mi día, mi semana, mi mes, ya tengo todo listo y me he decepcionado porque al final no he podido cumplir ese plan que yo tenía, pero yo sé que los planes de Dios nunca serán defraudados, los plan, el plan que Dios tiene para tu vida es un plan maravilloso de bendición, confía porque no vamos a ser decepcionados por Dios. El Salmo 139, versos del 5 al 8, dice Por delante y por detrás me rodeas Y colocas tu mano sobre mi cabeza Conocimiento tan maravilloso Está más allá de mi comprensión Tan grande es que no puedo entenderlo Jamás podré alejarme de tu espíritu Jamás podré huir de tu presencia Si me voy al cielo, allí estás tú Si desciendo al lugar de los muertos, allí estás los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Él nos mira en todo momento. Él sabe lo que hacemos y lo que deseamos hacer. La protección de Dios nos envuelve por completo y no podemos alejarnos de Él. Es una excelente noticia porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios te protegerá de todo mal y cuidará a los tuyos. Velará tu camino y su protección será toda la vida. Recuerda esta última parte de los salmos. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Dios te cuidará ahora y siempre, por donde quiera que vayas. Este es un buen día para sentirnos seguros en las manos de Dios, para sentirnos protegidos, para sentirnos cuidados, para sentirnos respaldados por Él. Que sea donde sea que estemos. Dios nunca se duerme Siempre vela por nosotros Está junto a nosotros Como nuestra sombra protectora Es más, en este momento Mientras tú escuchas mi voz Y mientras yo termine el podcast Y comienzo a orar Dios está contigo Está velando por ti Está velando por los tuyos Mientras tú estás en oración Él está cuidando De las personas que tú amas Así que dejémonos cuidar por Dios. Digámosle Dios, tú eres mi ayuda, mi protección, mi refugio y tú siempre me cuidas.
18: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
32: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Corintios 6, 9. La homosexualidad, el pecado más antinatural. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay una palabra aquí, afeminados. Aunque no todos los hombres afeminados son homosexuales como tampoco son lesbianas todas las mujeres con rasgos masculinos. Aún así, por como se emplea el término afeminados en este contexto, lleva en sí algún tipo vulgar de pecado sexual y hasta quizás contendría un pecado no heterosexual. Afeminados se emplea aquí no simplemente para señalar a un varón que practica formas de laxivia, lujuria, sensualidad, sino de gente en general que son culpables de dependencia a los pecados eróticos de la carne, adictos a los pecados de la carne. Entonces, afeminados y los que abusan de sí mismos con los hombres pueden indicar por separado a los homosexuales pasivos y activos. Como también afeminados, tal vez se refiere a jóvenes que se vendían a hombres mayores como sus queridas, o que adoptaban el papel más pasivo como prostituto, prostitutas religiosas. Sin interesar, ¿cómo descifremos algunas de estas palabras? Lo más factible es que en este versículo se haga alusión a la práctica de la homosexualidad por lo menos dos veces. Esta lista los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, junto con la que el apóstol hace en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11, diciendo, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que cuando su hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto constituiría el extracto carnal de los comportamientos pecaminosos de los cuales eran culpables los corintios antes de convertirse a Cristo. Ahora, el término fornicarios es en especial repulsivo y quiere decir prostituto, prostituta. La verdad tuvo que resultar muy complejo ser cristiano en el corrompido ambiente de Corinto. Y además hay que considerar que la palabra afeminados se traduce en otras versiones como los sensuales y como los que abusan de sí mismos con los hombres. En otras versiones se traduce por homosexuales. La homosexualidad, el pecado más antinatural este era el que se había expandido como un cáncer por toda la cultura griega y que desde Grecia había invadido Roma difícilmente somos capaces de comprender lo infestado que se encontraba el mundo antiguo aún un hombre tan importante como Sócrates lo practicaba el simposio diálogo de Platón estimada como una de las obras más importantes del mundo en cuanto al amor se dedica al amor antinatural y no del natural 14 de los 15 primeros emperadores romanos llevaban a cabo a sí mismos el vicio antinatural. En aquel entonces, justamente el emperador era Nerón, quien había hecho capar, castrar a un muchacho llamado Esporo, y después se había casado con él, con una ceremonia matrimonial. Luego lo había llevado a su palacio en procesión y allí vivía con él como esposa. Respecto a este vicio particular, en los tiempos de la iglesia primitiva el mundo no tenía ninguna vergüenza y apenas cabe duda de que fuera ese uno de los principales motivos de su depravación y del desmoronamiento final de la civilización que habían levantado. Hemos de orar. Dios Padre, Presérvanos con todas nuestras casas para tu reino celestial, ahora y siempre de la perversión que cunde en estos tiempos, incluyendo la homosexualidad, el pecado más antinatural. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para
18: tu vida. De bendición para tu vida.
25: Devocional con el Pastor Constantino Varas de Valdés.
29: ¿Qué tal? Uno de los hábitos más sencillos, pero más desafiantes... ...es incorporar a nuestra vida cotidiana... ...el tiempo de intimidad con Dios. Le podemos llamar un devocional diario. Durante los últimos años, hemos atravesado con grandes altibajos... ...con problemas de salud, de relaciones... Inestabilidad financiera, crisis con tantos afanes, puedo decir honestamente que hoy vivimos más preocupados. La idea de reservar un tiempo cada día para buscar intencionalmente a Dios es necesario para nuestra salud espiritual y nuestra salud mental. El resultado de ese tiempo diario de oración y de lectura de la Biblia produce una relación más cercana con Dios. Como consecuencia, nos da el fruto de una vida que refleja más claramente la influencia de Jesucristo en nuestra vida. La oración debe ser parte integral de tu vida diaria. Se trata de proveer a lo más íntimo de tu vida, oxígeno espiritual, el aliento de Dios, porque en esa comunicación presentas tu agradecimiento, tus peticiones, y tus necesidades. Si de algo debes estar seguro cuando oras, es que Dios te escucha. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 41 en adelante, tenemos la narrativa de la comunión de Jesucristo con su Padre Celestial. Era uno de los momentos más críticos para sus amigos, Marta y María, porque su hermano Lázaro había muerto. Los amigos y vecinos de Betania habían acudido para consolarlas. Nuestro Señor entendió ese momento crítico como una oportunidad y una necesidad para establecer comunión con el Padre Eterno. Cuando ordenó que quitaran la piedra del sepulcro, alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, ¡Lázaro, ven fuera! Jesucristo enseñó que las peores crisis de la vida deben ser enfrentadas con comunión con Dios. Siendo perfecto y con comunión íntima con su Padre Celestial, demostró humildad, dependencia y confianza. Esos atributos o cualidades son difíciles de conservar o alcanzar cuando estamos viviendo con gran preocupación. Pero el Señor Jesucristo dijo con certeza que el Padre Celestial escuchaba su oración. Así deberíamos orar, con seguridad. El Rey David dijo en el Salmo 66, Si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero lo cierto es que Dios me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me escatimó su misericordia. Por toda la Biblia puedo continuar leyendo que Dios escucha tu oración. Si piensas que no te oye o lo sientes distante de tu vida, acepta la verdad que he compartido este día. El Padre Celestial te creó para que te relaciones con Él. Lo que puede estorbar esa comunión es el pecado, toda clase de rebeldía o de maldad. Pide perdón y experimenta su poder, porque la oración debe ser parte de tu vida cotidiana. No necesitas esperar un día especial, un lugar importante. La oración es la comunión de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Si puedes orar con alguien más, es magnífico. Pero también puedes orar donde te encuentras. Inténtalo. Atrévete a orar. El Padre Celestial escucha tu oración y vive creyendo que tienes un Padre eterno. No eres huérfano ni huérfana. Es tu turno. Habla con Él. Ánimo.
6: Mensaje a la conciencia. Un momento de
33: reflexión en la vida diaria.
8: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
33: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi madre ha ido perdiendo la memoria. Cuido de ella veinticuatro horas al día los siete días de la semana. Ahora se mantiene en cama. Mi padre falleció hace unos años y ella me confunde con él. Las pocas veces que mi tía la puede cuidar para que yo salga, me pongo melancólico porque vienen recuerdos de cuando la podía llevar de paseo. Quisiera continuar haciéndolo, pero es difícil. Ella pesa bastante y yo padezco de la espalda. Además, no siempre se anima para que la ayudemos entre varios a llevarla de paseo. Me da tristeza no poder pasearla ni sacarla al patio. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, ¡qué buen hijo ha sido usted! Ninguna madre pudiera pedir más de parte de su hijo. Usted se ha dedicado a cuidar de ella de la mejor manera posible y de proveerle una vida buena. Con eso de veras está cumpliendo con el mandamiento de honrar a padre y madre. De hecho, son pocos los hijos adultos capaces de hacer lo que usted ha hecho. El envejecer no es fácil para quien está envejeciendo, como tampoco lo es para quienes le rodean. Los hijos varones a quienes antes su padre o madre cargaban en brazos, ahora deben cargar ellos mismos a papá o mamá. «Hijos e hijas que antes recibían alimentos de parte de sus padres, ahora tienen que ser quienes los proveen. A los hijos a quienes antes se les llevaba de paseo, ahora les toca planear las salidas ellos mismos. Es como si todas las cosas estuvieran invertidas». Nos alegra saber que su tía a veces ofrece su ayuda para que usted pueda salir y atender sus asuntos. Es muy importante que usted forme una red de parientes y amigos que puedan ayudar, aunque solo sea por una hora, para que usted pueda disfrutar de algún tiempo para sí mismo. Por mucho que desee lo mejor para su mamá, debe tener presente que tarde o temprano ella ha de morir. Lamentablemente, a todos nos espera eso mismo. ¿Qué hará usted cuando su mamá ya no esté? ¿Será como si todo en la vida de usted estuviera volviendo a invertirse? Con frecuencia, los que cuidan de un ser querido descuidan su propia salud física y mental al hacerlo. Por eso le instamos a que busque servicios sociales en su comunidad que puedan brindarle ayuda. Pídale a su médico que le recomiende a un consejero o un programa para los que cuidan a otros como lo hace usted. Sin ayuda profesional, usted pudiera llegar a sufrir de depresión clínica. Le rogamos que recuerde que si bien es cierto que su papá murió hace algunos años, usted todavía tiene a un Padre Celestial que lo ama y desea lo mejor para usted. Él no quiere que usted se queme como una bombilla por cuidar a otro sin cesar. Quiere más bien que usted mantenga la mente sana en un cuerpo sano. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 739. Si desea comunicarse con
2: nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
15: Muy buenos días. A toda la audiencia, estamos nuevamente juntos meditando en la palabra de Dios, que es lo más maravilloso que tenemos, porque es la verdad, porque permanece para siempre su palabra. El Señor dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no. Entonces, por eso quiero que cada día meditemos una porción de la Palabra de Dios, un versículo de la Palabra de Dios, porque tiene vida y tiene enseñanza para nuestra vida. Y vamos a continuar hoy con la parábola de la Gran Cena. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su guía. Padre nuestro, es maravilloso poder abrir tu Palabra y meditar en ella, porque tiene siempre enseñanza para nuestras vidas. Tú nos hablas a través de tu palabra, y te damos gracias porque nos has dejado tu palabra, que es la verdad, para que nosotros podamos conocer tu voluntad. Muchas gracias por esta bendición, y queremos que nos estés hablando a través de tu palabra, y nos des sabiduría para poder... Entender lo que tú nos dices y aplicarlo a nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero, como decía, que sigamos mirando la parábola de la gran cena que encontramos allí en Lucas capítulo 14 y que ayer leíamos desde el versículo 15 hasta el versículo 24 cuando el Señor está hablando. Y aquí encontramos, quiero que miremos en esta mañana, la invitación que tenemos aquí, en esta parábola que el Señor ha dejado para nosotros. Y vemos en el versículo 17 donde dice y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados venid que ya todo está preparado venid que ya todo está preparado aquí está la invitación que hace este hombre y que como decíamos eh, es, nos hace entender que es Dios el que está llamando el banquete está listo ha llegado el momento de empezar la fiesta. Y debemos escuchar cómo los criados de este señor de la casa, los mensajeros del Dios de gracia, le dicen hoy es el día de salvación. Todo está preparado. Usted no tuvo que ocuparse de los preparativos, porque Dios se encargó de todo. Y solo queda una cosa por hacer y esta depende de cada invitado y que es venir venir dice que ya todo está preparado dijo el señor de la casa por lo tanto había que levantarse dejar lo que se estaba haciendo y abandonar el lugar en donde se estaba era algo que cada uno tenía que hacer personalmente. Esta invitación podía cambiar algunos planes. Cambiar lo que los invitados habían decidido hacer esa noche. ¿Sí? Tenían que eh, cambiar sus planes porque el padre de familia, aquel señor de la casa, hacía la invitación... Y había que ir. Solamente, ¿qué dice? Venid, que ya todo está preparado. Qué buena tener una invitación así, ¿no? Venid, porque ya todo está preparado. Como decíamos ayer, no hacía falta traer nada. Todo estaba preparado. Solamente hacer lo que este señor decía. Venid, que ya todo está preparado. Cuando nos llega el mensaje de Dios y nos ilumina con su gracia, nos vemos como obligados a acercarnos a Él. Todos nuestros puntos de referencia cambian, así como el valor de las cosas. Quizá haya que cambiar toda nuestra forma de vivir, tomar una nueva orientación o romper tal vez con un pasado que hasta aquí había eh, monopolizado nuestros pensamientos. Ah, sí, siempre. Yo tengo mi idea. Y el profeta decía que deje el hombre inecuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Yo tengo mi idea, yo tengo mi religión, dicen algunos, y, y no voy a cambiar. sí. Hay que cambiar. Venid, que ya todo está preparado, dice Dios, cuando está llamando. Nosotros tenemos nuestros pensamientos, sí, hay que dejarlos de lado. Se trata de ir a Jesús por la fe con un corazón arrepentido. ¿Y de qué depende esta decisión? De la importancia que demos al llamado del Dios de amor que nos invita. Él es el que nos invita. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Él no quiere que ninguno quede afuera de esta gran fiesta que ya todo está preparado. Por eso es que hace esta invitación. Y decíamos esto, hacíamos esta pregunta, ¿de qué depende esta decisión que debemos tomar? y bueno, de la importancia que demos al llamado del Dios de amor que nos invita, y cómo no llenarnos de alegría por semejante invitación. Ese gozo será conforme al valor que tiene para nosotros el banquete, la casa en donde se realiza, y sobre todo, quién es, el que lo ofrece es nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo y la obra que Él realizó. Por eso Él dice, venid, que ya todo está preparado, porque Él es el que envió a su Hijo para que viniera a este mundo y fuera a la cruz y muriera por nuestros pecados y pagara el precio tan alto de nuestro rescate con su propia vida para que nosotros, aceptando lo que Él ahora nos ofrece, venid, que ya todo está preparado, entonces podamos ser participantes de aquella gran fiesta. Aquí tenemos la invitación. ¿Tendremos el valor de rechazar esa oferta? ¿O nos humillaremos frente a al Todopoderoso que nos está invitando y correremos a Él y Él está con los brazos abiertos diciendo venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar Él es el que puede darnos esta bendición no tratemos de escondernos o de poner alguna excusa como mirábamos ayer sino corramos a su encuentro que así sea
9: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con
12: Dios. No a Sobre
22: a si eh, Escucha
0: y comparte, comparte. Si tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
4: podcasts.
17: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde Iglesia Puerta Abierta Nuevos comienzos Privada Loma Vallarta Número 39 Colonia Loma del Paraíso Tercera sección en Guadalajara Para más información Búscanos en Instagram o en Facebook Como Puerta Abierta NC En Puerta Abierta NC Somos una iglesia que crece